0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem
1: Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ich bin jedes Mal, wenn du so anfängst und so, ne, so smooths einsteigst und so, bin ich am überlegen, ob ich nicht mal so einen blöden lateinischen Salve Auditoris oder irgendeinen so Kack bringen soll. Und irgendwie komme ich nie dazu, weil ich immer so überrascht bin, wenn du anfängst.
0: Total überrascht. Sagt vorher ja. noch drei Wörter vor. Jetzt komm hier. Dann quatscht er mir rein. Und dann mache ich und dann ist er überrascht, oder wie? Also so richtig abkaufen tun wir das jetzt nicht. Also wir und die Zuhörer und Zuhörerinnen, muss ich ganz wir ehrlich und. sagen. Wir und, schön.
1: Du hast jetzt von dir und mir oder hast du von dir im plurales Maestatis Ja,
0: natürlich. natürlich. Ganz im Sinne unseres heutigen Gastes. Also, also. Ich hoffe, der ist nicht hier. Also bei mir ist er nicht, bei dir anscheinend auch nicht, aber bei Gast, Gast im Geiste, ja. Unser heutiger. Ja. Caligula heißt es. Caligula,
1: ja. Dazu kommen wir gleich noch. Ja, wir müssen vorher natürlich wie immer, also ich habe schon mehrfach jetzt bei anderen Podcasts, bei uns noch nie, toi toi toi, aber ähm, Beschwerden gelesen von, brr, ich kann ja keinen Podcast hören, bei dem eine Viertelstunde vorher gelaber ist, ist ja total doof. Doch. Leute,
0: <lacht> das ist so. Ein Podcast ist immer, immer gelaber und tendenziell, also wir würden es auch hinkriegen, das Thema gar nicht anzuschneiden und nach 40 Minuten Gelaber dann festzustellen, ach, weißt du was, ja, wir beenden die Folge an dieser Stelle, laden das so hoch als irgendein so Gelaber <lacht> und dann machen wir die, die richtige Folge über das Thema, über das wir heute eigentlich sprechen wollen nächste Woche.
1: Ich würde uns ja sowieso zwischen Laber-Podcast und Infotainment verorten, insofern <lacht> Infotainment,
0: das, 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 das verbinde ich immer. Schönes mit, Wort, ne? Ja, das verbinde ich immer mit irgendwie so einem Smart-TV, auf dem man dann seine äh, entsprechenden Apps auswählen kann und aus 736, weißt du, so. Ach so. Oder im Auto. Ich Infotainment, das Infotainment-System im Auto. Boah.
1: Ja, dann hast du so einen Drucknuppel in der Mitte, den du, du nicht weißt, in welche Richtung entschieden hast. Ja.
0: Ja, und dann 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 kannst du damit mit diesem Drucknuppel kannst du auch deine Ambientebeleuchtung regeln.
1: Am Arsch ist duster Ambientebeleuchtung. Ich bin froh, wenn die ganze Scheiße nicht komplett aus Plastik ist und nicht mit mir redet. Ja, dann nicht mehr. Dann ist am Arsch eben nicht mehr
0: duster, wenn du Ambientebeleuchtung hast.
1: Ah, es wird immer besser heute. Ich habe schon vorhin gedacht, als wir die ersten vier Jokes ausgeteilt haben, bevor das überhaupt hier losging. Ähm, wird gut, ne? Wird gut. Ich meine, wir haben ja auch ein sehr dankbares Thema. Der Typ, also anders. Die Darstellung des Typen in der senatorischen Geschichtsschreibung stellt uns jemanden dar, den könntest du so in einen Film setzen und sagen, mach.
0: Ja, also der, wir bräuchten gar kein Drehbuch oder sowas. Das würde nee. einfach von selbst funktionieren. Es wäre dann fsk 21. 20, ja, ja, genau. Aber. <lacht> aber für ein entsprechendes Publikum würde das hinhauen. Das, das ja. würde ich auch sagen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, darauf wollte ich eigentlich von Anfang an raus, oh, ja. hinaus, wie auch immer, darauf Hin zu sprechen kommen,
1: ja.
0: dran, drumherum. Hm. Es ist nicht 9 Uhr, es ist nicht 10 Uhr. Wir sind mal wieder ganz entspannt um 16 Uhr dabei. Ja, das heißt, wir, wir sind auch, wach. Wir sind wach. Wir haben auch alle schon ein bisschen mehr als einen Satz gesprochen. Käffchen drin. Ja, ich nicht. Du, ich habe hier so ein so so ähm, Kaltgetränk von so einer...
1: Die wollten uns ja nicht sponsern, die Sacknasen, deswegen nennen wir sie jetzt nicht mehr, oder wie? Nein, 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 nicht die Sacknasen. Das sind, das sind, das
0: sind ja, das sind ja coole Sacknasen. Ich habe hier von so einer Verbrecherfirma die die Weltherrschaft anstrebt, weißt du? Also jetzt nicht Nestle oder so, aber ähnlich schlimm. Von denen habe ich hier so ein Kaltgetränk stehen. <lacht> aber ist auch Radeberger. egal. Cola, Coca-Cola, <lacht> die Coca-Cola-Company. Übrigens, falls ihr uns sponsern wollt, das gilt übrigens auch, äh, geht Für übrigens alle auch.
1: anderen Getränke-Kompanien, ähm, alkoholische Getränke bitte bei mir abgeben.
0: Ja, aber die meisten Getränke-Companies haben ja auch dann wieder noch irgendwie, zumindest so ein alkoholfreies Bier oder sowas, wenn die, wenn die nur Bier machen, oder so ein alkoholfreies Radler oder so, das ist ja dann auch nur Limo, das, das nehme ich dann auch. Okay. Was wollte ich denn jetzt sagen? Das gilt übrigens auch, dieses Sponsoring-Aufruf, auch wenn uns, unsere ZuhörerInnen jetzt aufs Dach steigen an Nestle, ja? Hört mal, Jungs, wir können dann mal über einiges reden, was ihr da so verbockt gerade, aber sponsern könnt ihr uns trotzdem.
1: Wir bauen dann einfach mal eure Geschichte auf und äh, wir finden da bestimmt einen äh, positiven, äh, und ihr, ihr gebt uns erst das Geld und dann...
0: Ja, ich meine, man muss sich nur mal die letzte Folge anhören, da haben wir über Nero gesprochen und der selbst ist super bei, weggekommen. Also ganz ehrlich, wir haben echt wir haben es echt versucht, wir haben uns Mühe gegeben, ja? Wir haben ihn nicht komplett mit der Kette durch den Ich fand das schon in Ordnung. Also viel besser kann man den gar nicht darstellen. <lacht> Alle, die jetzt die Folge nicht gehört haben, denken sich jetzt so mh, Nero? Historische
1: Fakten, Jungs, was ist da los? Genau das, Nein, ist, der also, genau das ja, ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Ja, ich es nicht.
0: Ja. Und es geht heute genauso weiter. <lacht> Weil die hatten nämlich auch so die, die Angewohnheit, die guten alten Römer und Römerinnen, wenn da mal jemand auf dem Thron gesessen hat, auf dem Kaiserthron, der den im Nachhinein nicht ganz so gut gefallen hat, wie jetzt zum Beispiel so ein Trajan oder sowas.
1: Ne? Da wurden einfach mal so ein bisschen die, also der Trajan war ja super, ne? aber wenn man jetzt mal so einen für, sagen wir mal, so vier Jahre, ja tja, jetzt mal ganz aus der Luft gegriffen, so eine Zeit, in der völlig vielleicht so ein zu,
0: Völlig zufälliges Datum, völlig zufällige ja. Zeitangaben.
1: Ähm, auf dem Thron saß der jetzt vielleicht, also jetzt nicht im Idealbild, ne? Dann hat man einfach mal ein bisschen die Bilanzen geschönt. Ja,
0: beziehungsweise die Bilanzen des Entsprechenden nicht verschönt, sondern gesagt hat, war ein Vollidiot und
1: der, der Nächste
0: macht alles besser.
1: Ja, also man hat halt einfach den Sprung gemacht, ja. Der Kaiser nach Augustus hieß natürlich, selbstverständlich, äh, Claudius. Und dazwischen haben wir uns vier Jahre lang geräuspert. Ja. Und sind ein paar Senatoren weggekommen. Jolanda hat uns
0: mit reingeschrieben, dass das auch als Betriebsunfall tituliert ja. wird. Ja, schön, ne? Wir bedanken uns übrigens vielmals bei Yolanda, die uns natürlich äh, bei der Recherche unter die Arme gegriffen hat.
1: Das heißt natürlich, dankenswerterweise. Ja? Nein, das aber ist das,
0: ist, das wird so, weißt du, wir bedanken uns jetzt schon sehr lange bei Yolanda und darüber sind wir sehr froh. Dementsprechend, das ist richtig. Das ist mit natürlich gemeint. Also nicht natürlich okay. im Sinne von, das hat die zu tun, nein, sondern man kennt es, wir bedanken uns häufiger bei Yolanda. Ja. Was wir hiermit zu Genüge getan haben. Aber wir kommen nachher noch mal bestimmt darauf zu sprechen. Wir machen das ja immer gerne am Anfang und am Ende, wenn wir es nicht komplett vergessen. Ist auch schon mal passiert.
1: Ja, dafür machen wir es dann bei anderen Folgen vorne und hinten, wieder ausgeht. Ja,
0: die, die kommt schon. Sie und alle anderen, die mal für uns recherchiert haben und noch für uns recherchieren werden, die kommen schon gut, gut weg, würde ich sagen. Ja. ja? Gut, Caligula. Ja,
1: Caligula. Ähm, wir haben gesagt, Betriebsunfall haben wir gesagt, vier Jahre haben wir gesagt eigentlich ist er noch fertig, oder? Wenn man jetzt einen zeitgenössischen Bewohner
0: oder eine Bewohnerin des römischen Reiches oder sagen wir mal Roms befragt hätte, dann hätte der sich da glaube ich nicht sie oder er sich nicht wirklich länger darüber unterhalten wollen als das, was wir jetzt
1: getan haben. Aber es ist, wir sind ja, ist ja eigentlich hier. bezeichnend. Ja, ne? also du du würdest halt, sagen wir mal, es ist Dienstag vor Regierungsantritt von Caligula. Ja, Tiberius glaube ich, hieß der vorher. war auch nicht so wichtig, der Typ. Also den werden wir noch besprechen. Der ist ziemlich wichtig, aber der ist in der senatorischen Geschichtsschreibung auch schon nicht so gut weggekommen. Also wie gesagt, nach Augustus, Claudius, das bisschen dazwischen, pff, zwei Kaiser. Ähm, aber also, Tiberius regiert noch, Caligula ist designierter Nachfolger, einer von zweien, kommen wir gleich noch zu. Und du fragst so einen Römer oder eine Römerin auf der Straße, hör mal zu, was hältst du eigentlich vom Kaiser? Super, super, danke, ich, ich, ich gehe arbeiten, danke, tschüss. So. Halbes Jahr nach Caligulas Regierungsantritt. Sag mal, was heißt du eigentlich vom Kaiser? Ja, super Typ. Klasse, klasse. Äh, ich gehe wieder arbeiten. Na, danke, tschüss. 20 Sekunden nach Caligulas Regierungsabtritt, den er im Passiv erlebt hat. Also er wurde abgetreten. Sag mal, was hältst du eigentlich von Kalligula? Wem? <lacht> ka 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 Kann ich nichts mehr anfangen. Tut mir wahnsinnig leid. den Kaiser haben wir. Ich, ich, ich kenne die Kaliga, Das ist so eine Sandale irgendwie. <lacht> ja. Also ihr so schlimm wird es nicht gewesen sein, aber ihr könnt euch das jetzt vorstellen, auch wie das in der Geschichtsschreibung denn ausgesehen hat.
0: Ja, also ihr hört schon, der wird ähnlich, das war eine ähnlich schillernde Persönlichkeit oder sagen wir mal, eine ähnlich polarisierende Persönlichkeit ähm, wie Nero. Er hat es geschafft, also andersrum, Nero hat es nicht geschafft, obwohl das muss man jetzt irgendwie, kann man sich darüber streiten, ich wollte gerade sagen, Nero hat es er hat es nicht geschafft Nero zu übertrumpfen, würde ich jetzt mal sagen, in seiner. Ja, weil Obwohl ist ja die, tun die tun sich nichts.
1: Die tun sich nichts. Also das Ding ist, man hat so drei, drei so prototypische Arschgeigen auf dem Kaiserthron und wir haben die ja jetzt rück von hinten aufge, ne? also Commodus, Nero, Caligula. Das ist immer so.
0: Das ist so das, das äh, Trio, ne? was, was man unbedingt haben möchte. Die hätten wenn mal zusammen die drei Reich. Stellen sollen.
1: Ja, wenn die wenn die drei ein Reich in der Hand kriegen, dann ist zappen. Ne? Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt gestern gehört habe. Gestern von, Irgendwo habe ich die Formulierung gehört, der Strativari unter den Arschgeigen. Fand ich sehr schön.
0: Ja, obwohl man schon fast sagen muss, da war der Kommodus schon der fähigste, oder nicht?
1: Regierungsmäßig, ja. Aber der war halt auch nicht drei, oder wie halt Caligula bei Gut, aber dazu können wir jetzt an der Stelle ja mal kommen. Wir können ja jetzt mal langsam durchgehen, ne? Genau. Wir
0: hatten davon gehört, dass wir vorher einen gewissen Tiberius auf dem Thron hatten. Ja. Und dieser Tiberius, der hatte... Einen Großneffen und der hieß Caligula. Der hieß aber eigentlich gar nicht Caligula. Das war nur so ein Name, den der irgendwann bekommen hat. In Wirklichkeit hieß Caligula Gaius Caesar
1: Augustus Germanicus. Oder bevor er zum Augustus ernannt wurde, also bevor er die Kaisertitel angenommen hat, hieß er tatsächlich Gaius Julius Caesar. Weil er wie Caesar, also hier Asterix, sein Kollege, aus dem Geschlecht der Julia stammte. Er ist einer der Letzten. Wir erinnern uns ja schon, Nero war der Letzte der Julia, dieser julisch-klaudischen Dynastie. Und ähm, Caligula ist halt auch einer dieser Dynastie. Und man hat in dieser Dynastie die Namen natürlich gerne durchgegeben. Unter anderem den Vornamen Gaius. Dementsprechend hieß der Junge Gaius Julius Caesar. Ist ja eigentlich eine super Voraussetzung, um Kaiser zu werden. Das Problem war nur, konnte sich keiner merken, es gab ja schon einen. Ja, und er hatte da mal so einen Moment als...
0: Sehr, sehr junger Mann, eher gesagt als Kind, indem er wohl irgendwie als, ja, Legionär aufgetreten ist in Legionärsrüstung und das fanden die Leute wohl so witzig, dass sie ihm diesen Namen gegeben haben, also Caligula, der eben auch dann angehaftet ist bis in die späteren Jahre und das leitet sich wohl ab, wie gesagt, von der Caliga, Caliga ist so dieser, dieser, ja, Stiefel ist zu viel, diese Sandale. Die, die die man so typisch kennt bei den, von den Römern. So eine, so eine Ledersandale, die oben über dem Knöchel mit so Lederbändern dann zusammengebunden wird oder oder ja.
1: Ja, es sind halt also genagelte Sohle, Rest ist Leder, super zum marschieren. Ähm, ja, fertig.
0: Genau. Und da das zu der Zeit halt zu dieser Legionärsuniform oder zu diesem Legionärsauftreten gehörte oder Soldatenauftreten und er die dann wohl möglicherweise mit angehabt haben muss, hat man ihn dann halt zum Sandälchen. Also ich glaube, Caligula ist so die Verniedlichung von Genau,
1: ist der Diminutiv.
0: Genau, von Caliga. Hat Aber wir können
1: noch mal kurz über Tiberius und auch über Caligulas Eltern reden, weil kann ja eigentlich nicht sein, dass Tiberius sein Großneffe, Großneffe, Kaiser wird. Da fehlen also Ja, und wenn ich das, wenn ich das Sohn, richtig Tochter.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Caligula sogar der leibliche Enkel Augustus, oder nicht? Also der, der leibliche Enkel von
1: Augustus. Aber die Mutter ist Augustus' Tochter, wenn ich es richtig... Ich schaue es nochmal nach. Ja. Nee, Urenkel. Urenkel. Entschuldigung, Nicht genau. Enkel, Urenkel.
0: Die Mutter war ähm, dann eben die Enkelin von Augustus und er war dementsprechend der Urenkel.
1: Genau. Na, also schon, wir sind wirklich in dieser Dynastie drin. Das Problem mit Tiberius war jetzt aber, der hatte ein ganz schwieriges Verhältnis zu den Leuten, die... Also, Tiberius ist der direkte Nachfolger von Augustus. Augustus hatte schon festgelegt, wer denn Tiberius nachfolgen sollte. Das fand Tiberius aber nicht so gut aus, ist Tiberius ziemlich alt geworden. Dadurch sind unter anderem Familienmitglieder von Caligula, nämlich seine beiden älteren Brüder, aber auch seine beiden Eltern. In verschiedenen, aus verschiedenen Gründen, in verschiedenen Gelegenheiten unter die Tiberius-Herrschaft zu Tode gekommen. Und Caligula war der einzige irgendwie halbwegs in vernünftiger Linie als zugehörig zur julisch-klaudischen Dynastie ja angesehene Nachfolger. Es gab noch einen zweiten Nachfolger von Tiberius, den jungen Tiberius Gmelus, äh Gemellus, äh, der eigentlich als gleichberechtigter Erbe eingesetzt worden war, das war ein leiblicher Enkel von Tiberius, aber das hat dann nicht funktioniert. Wichtig ist auf jeden Fall, da fehlt halt eine ganze Elterngeneration zwischen Tiberius und Caligula, was nochmal zusätzlich auf dieses super schwierige Verhältnis zwischen den beiden einzahlt und auch auf einen extrem schwierigen Machtwechsel, weil wenn man sich vorstellt, du hast einen über 70-jährigen auf dem Thron und dann soll ein 24-jähriger, also um das vielleicht noch mal an dieser Stelle
0: kurz zu sagen, Geboren ist Caligula am 31. August im Jahre 12 nach Christus. Also wir, finden uns, genau, wir finden uns jetzt immer, immer näher am Jahre 0. Und ähm, warum fehlt da diese Generation zwischen Caligula und Tiberius? Das liegt unter anderem daran, dass der Sohn von Tiberius, Drusus, im Jahr 23 nach Christus, also summa summarum, ja, war Caligula zu dem Zeitpunkt 11 leider verstorben ist. Das war für Caligula natürlich oh, egal. Ja. Exakt das. Es könnte ihn sogar, also zu dem Zeitpunkt hat er da wahrscheinlich noch nicht so viel Gehirnschmalz vers dran verschwendet mit elf Jahren, aber man weiß es auch nicht. Auf jeden Fall könnte es sein, dass dieser Drusus, also der Sohn von Tiberius, einem Giftmord zum, zum Opfer gefallen ist. Ganz genau weiß man das aber nicht. Ja, auf jeden Fall gab es dann da noch diesen Großneffen, von dem wir eben gesprochen haben, von dem Michi eben gesprochen hat. Also nee, Caligula war der Großneffe und es gab noch einen leiblichen Enkel, Tiberius, den Gemellus. Jetzt fragt man sich, ja Großneffe, Enkel? Ähm, wieso wird denn da jetzt im Zweifel der Großneffe dem Enkel vorgezogen? Das hatte sich der Tiberius auch schon gedacht, hatte das so angelegt, dass die beiden gleichberechtigte Erben sind und dass es zu einer Erbteilung kommt. Ja, das war so seine Idealvorstellung, die beiden machen das zusammen, ja, die, die klüngeln da mal so ein bisschen rum und dann wird das schon was. Ja, das, was der eine nicht kann, kann der andere, kriegen wir schon hin. Wie man das so kennt, bei den kleinen römischen Kaiseranwärtern, das finden die immer nicht ganz so gut. Das sehen die oft nicht ganz so ein, warum sollte man äh, sich das denn mit seinem blöden, was ist das denn dann überhaupt? Wenn Caligula der Großneffe von Tiberius ist und Großonkel. Gemellus ist der Großonkel von... Nein, ach
1: so, nein, das ist der Großcousin oder so.
0: Irgendwie so. Wir hatten
1: das schon mal, da hatte Anna uns sogar schon mal eine E-Mail zugeschrieben und ich habe es immer noch nicht verstanden, beziehungsweise nicht mehr auf der Pfanne.
0: Es tut uns vielmals leid, dass wir das immer noch nicht hinkriegen, aber wir, wir, wir sagen jetzt mal, es ist ansonsten ne, ist es was anderes aber wir sagen jetzt einfach mal, das ist der Großcousin, warum soll mein Großcousin denn jetzt hier mit mir das zusammen machen, ich will das alleine machen und des, dementsprechend ja. hat er sich dann auch so platziert ja, hat sich so nach außen gegeben und gesagt hört mal zu, ja, also ich bin da eigentlich der Fähigere und das sollte man auch so machen
1: der Senat war anderer Ansicht, drücken wir es mal so raus <lacht> Ja, das Problem. Also man hatte halt die Angst, dass der Caligula, der hat jetzt so und so viele Jahre auf Capri bei Tiberius gelebt. Capri war der Alterssitz von Tiberius. Tiberius hat von da aus immer nur mit Briefen regiert, war unfassbar unbeliebt dadurch, weil er halt nicht selber zugegen war, nicht selber auch Eingaben der Senatoren sich angehört hat, sondern immer nur über so einen Prätorianerpräfekten regiert hat. Allerdings einen anderen als den jetzt. Und auch über Mittelsleute halt einfach. Das war unfassbar unangenehm. Dementsprechend hatte man so ein bisschen Sorge, dass dieser nicht in Rom aufgewachsene Caligula halt einfach eine Meise hat. Und dass er dann halt dementsprechend auch wieder entweder von sonst wo aus regieren würde, irgendeine Gewaltherrschaft ausziehen. Ihr könnt euch die Geschichte anschauen. Wahrscheinlich war es so. Also sie waren gar nicht so blöde. Das Problem war, es gab einen weiteren Prätorianerpräfekten, der zu dem Zeitpunkt im Amt war. Marco. Der dann dem Senat gesagt hat: Ja, mag alles stimmen. Kann sein, dass der das ja ein bisschen schwierig ist, aber pass mal auf. Wir hier von der prätorianergarde ja, wir sind ein paar hundert Leute. Super, wir stehen unter Waffen, immer nah am Kaiser. Der Caligula, das ist so ein. Pff. So ein dahergelaufener, weißt du? So. Komm. Das ist halt Den so ein Groß,
0: Großneffe da halt. <lacht>
1: genau. <lacht> Wir machen das wie folgt. Bevor wir da zwei Kaiser haben, die sich absprechen können, irgendwas äh, an zwei Seiten im Reich sein können, sich gegenseitig raushauen können oder so. Caligula ist volljährig. Caligula haben wir zum Kaiser ausgerufen. Alles toll. Diese zweite Nachfolge, die im Testament von Tiberius steht, dass dieser äh, Gemellus, Gemellus da mitmachen soll. Egal. Ihr erkennt einfach das Testament nicht an. Wir haben Caligula in der Tasche. Und dann ist der Drops gelutscht. Den Gemellus, der kann irgendwo auf so einer Villa außerhalb wohnen. Und... <lacht> Ja, ich sag mal, wenn Caligula wegkommt, der kann ihn ja adoptieren, dann kann der Gemellus dann nach Caligula machen. Wie wäre das?
0: Ja, ne? also ich weiß nicht, inwieweit sich da abgesprochen worden ist oder inwieweit die Prätorianergarde, beziehungsweise die dieser Prätorianerpräfekt Marco dass den Senat dann halt einfach vor ja, vollendete Tatsachen. Gestellt hat, so nach dem Motto, ja, Jungs, also wir haben das so geplant, wüsst jetzt nicht, ihr könnt da jetzt Vielleicht Ja zu sagen oder halt nicht, aber uns ist das egal, da ziehen wir jetzt so durch. Ne?
1: Vielleicht hat er auch mit seinem mittelmäßig langen Überzeugungsverstärker gewedelt und gesagt.
0: Ich Dorianer-Präfekt. Du hast gerade kein Messer dabei, mhm. mein Freund. Genau, es kann sein. Also, aber die Initiative ging halt klar von den Prätorianern aus, die halt gesagt haben: Okay, pass auf, über den Caligula können wir quasi hinweg regieren und können den kontrollieren, beziehungsweise dieser Marco kann das und dementsprechend kommen, winken wir den durch. Wie Michi gerade schon sagte, Gemellus wurde dann so ein bisschen entschädigt, indem Caligula ihn adoptiert hat. Aha, also kennt man ja auch schon von, ja. Kaisern, die dann nachgefolgt sind, dass dann da hier und gerne mal wild in eine Runde adoptiert wurde, einfach nur um, ja, entweder irgendwelche Gew äh, Gewandtschaftsverhältnisse, <lacht> Verwandtschaftsverhältnisse, ge also Je nachdem, wie man angezogen ist, hat man dann Gewandtschaftsverhältnisse <lacht> Oder mit wem man verwandt ist, das sind dann Verwandtschaftsverhältnisse. Ein ganz wichtiger Unterschied. Also, das war dann so ein bisschen, um den stillzuhalten, um die, damit er die Füße stillhält. So, ja, komm, pass mal auf, ihr je ne? jetzt ist zwar der Caligula-Kaiser, aber wenn der mal wegkommt oder so, dann ne, beerbst du, du den hat. natürlich. Ja, weil du Sicher. bist ja,
1: klar. Hm? Und ey, es lief. Muss man auch einfach mal sagen, Top-Regierungsantritt, wenn wir uns jetzt einfach mal, wie wir das an dieser Stelle, vielleicht müssen wir das gerade noch mal einmal sagen, wie wir das an dieser Stelle immer tun müssen. Unsere Hauptquellen sind wie immer senatorische Geschichtsschreiber, gerade Sueton und Tacitus, die ein knappes Jahrhundert danach geschrieben haben. Also unsere, unsere Quellen sind mal wieder top aktuell, ja, also Sueton ist 70 geboren, Spoiler, Spoiler, Caligula hat 42, 41 die Hufe hochgerissen, Tacitus ist 58 geboren, Spoiler, Spoiler, Caligula hat 41 die Hufe hochgerissen. Also ihr könntet jetzt einfach mal so eine kleine Biografie, ich würde sagen über, ja, je nachdem wie alt ihr jetzt seid, dass ihr zuhört, so Willy Brandt Konrad Adenauer die Kante. Wenn ihr über die mal bitte so einen Augenzeugenbericht schreiben würdet, ja? Ja, das wäre gut. Also so so nah an den Quellen sind wir gerade. Ja, nee, also jetzt nicht. ohne, also
0: ohne, dass ihr die je gekannt habt, mal ein Wort mit denen gesprochen habt, wahrscheinlich habt ihr auch mit Zeitzeugen, die die noch erlebt haben, nie gesprochen, also kann sehr schwierig sein, vielleicht habt ihr noch mal irgendwo einen getroffen, der ist dann aber vielleicht nicht mehr ganz so beieinander, ja,
1: kann halt schwierig sein, ne klar, ihr übernehmt natürlich auch was von anderen Leuten, ihr habt ein bisschen die, also es gibt natürlich vorher auch schon Geschichtsschreiber, von denen ihr abpinnen könnt, aber wir kennen das stille Postprinzip, also vieles von dem, was heute als gegeben angenommen wird, wird deshalb als gegeben angenommen, weil es in mehreren Quellen vorkommt oder weil es Querverweise und Beweise durch Inschriften oder archäologische Quellen gibt. Das heißt, das meiste von dem, was wir jetzt hier vortragen, ist wie immer mal wieder mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, und es ist immer aus senatorischer Sicht, also hier wird ein Kaiser dargestellt, wie er nicht laufen soll. So möchten die Senatoren, dass gesehen wird, dass so eine Kaiserherrschaft schlecht ist, so nicht funktioniert und dass sich so der Senat im Zweifel überlegen muss, dass wenn du jetzt so eine Kaiserherrschaft ablässt, dass er dann nach dir im Zweifel die Senatsherrschaft wieder aufmacht. Ja, so So sind diese ganzen Texte geschrieben. So nach dem Motto, das
0: Experiment Kaiser hat nicht geklappt. Wir gehen genau. mal wieder zurück zum Status Quo. Und ähm, das Ganze wird hier wieder eine, äh, sag schnell äh, Republik. Republik. Ich genau. muss immer an also, Star Wars denken, wenn ich das Wort Republik höre.
1: Ja, ich sag mal, also die Parallelen sind da. George Lucas hat das nicht aus dem Nichts geschrieben.
0: Das ist ja meistens so. Ne? Also ja. Das machen ja die meisten, dass sie dann irgendwie Man schaue sich den Herrn Martin an, der auch ja, gerne mal
1: an der einen oder anderen Stelle
0: sich hier und da bedient hat. Ne?
1: Aber ist ja auch gut. Ne? Ist ja. ja auch, funktioniert Spannend. ja auch. So, so äh, zurück zu Caligula. Wir können erstmal sagen, aus senatorischer Sicht, die wir jetzt, wie gesagt, wie immer einnehmen, läuft. Definitiv. Ja. Und der Caligula ist zunächst auch gar nicht
0: so eine Hohlfrucht, <lacht> wie man das sich denken könnte. Der ist aber durchaus primär daran interessiert, dass er Kaiser bleibt. Das ist ja oft ja. So bei den Kaisern. Ne? Also, das Wichtigste ist, dass man selbst so lange wie möglich auf diesem Stuhl sitzen bleibt. Das kann man zum Beispiel machen, indem man Geld verschenkt.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja auch nett. Ne? Wenn du als Senat vorher so, hm, ob wir jetzt dieses Testament nicht annehmen sollen, also aberkennen sollen und sagen sollen, dass der Caligula alleine herrscht, Ah, da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen bei. Die lindern sich ganz schnell. Wenn so ein Sachsesterzen morgens auf der Türschwelle liegt.
0: Ja, oder auch anschließend, damit man so ein bisschen die Bestätigung dafür bekommen hat, dass die Entscheidung richtig war. Ne? Also, ich habe so ein bisschen so ein Déjà-vu, muss ich sagen. Ja, bisschen, dann hat Nero ähnlich gemacht. Ich ne? wollte gerade sagen, also in guter Tradition hat der Nero das auch so gemacht. Wahrscheinlich hat er sich da bei Caligula so ein bisschen abgeguckt. So nach dem Motto, ja. wenn man neu ist, dann kann man sich erstmal lieb Kind machen und erstmal dem einen oder anderen, wie du schon sagtest, den Sachsesterzen
1: zukommen lassen. Ne? So, das machen wir nicht nur mit Lebenden, ja. Das machen wir auch mit Toten. Urgroßoppa kriegt erstmal einen Tempel. Schön äh, dem göttlichen Augustus Tempel gebaut. Schönes Ding. Alle können zur eigenen Familie also, ne, zur eigenen Familie pilgern. Das ist mein Urgroßvater. Der ist jetzt ein Gott. In meinen Adern fließt das Blut des Gottes Augustus. Geil. Gleich ja. mal Legitimation mit dabei. Genauso ja.
0: seine Großmutter, ja. Ja, die wurde auch vergöttlicht.
1: Ja, und halt hat die Ehrenreste... Re, Ehrenreste. <lacht> <lacht> Ehrenrechte einer Vestalin bekommen, genauso wie seine drei Schwestern. Und das hat zwei wichtige Gründe. Zum einen ist es natürlich schön. Ne? Also es ist halt nett. Zum anderen waren Frauen, die die Ehrenrechte von Vestalinnen hatten, weil Vestalinnen nicht heiraten durften, was für die Frauen nicht gab. Der, äh, galt, sie haben nur diese Ehrenrechte bekommen. Waren die aber in der Lage ihren eigenen Hausstand zu führen und ihre eigenen finanziellen Mittel zu managen. Das heißt, die konnten eigenen Besitz anhäufen, was Frauen sonst immer nur auf sehr schwierigen Wegen und meistens mit so, mit so schwierigen Konstruktionen über einen Cousin, der dann natürlich aufpasst, ja, ja, oder so, funktioniert hat. Oder über einen Sohn, der vielleicht zwölf war und der dann aber nominell Hausvorstand war und Mutti hat die Sache gemanagt. Hier, durch dieses Recht, konnten seine drei Schwestern und seine Großmutter ihren eigenen Hausstand führen und hatten ihr eigenes Geld. Und das ist super wichtig für die, weil sie dadurch natürlich auch nochmal eine eigene Machtbasis aufbauen können. Besonders, wenn man dann noch sieht, dass die drei Schwestern in den jährlichen Treueid aufgenommen wurden, den man halt zu leisten hatte an den Kaiser, die Kaiserfamilie.
0: Vielleicht können wir an der Stelle nochmal eben kurz erklären, ähm, was eine Vestalin ist. Ja, es ist eine Priesterin,
1: Priesterin der Vesta. Und das ist eigentlich fast so die ja, die bekanntesten Priesterinnen eigentlich im alten Rom. Das sind äh, offiziell Jungfrauen. Die, <lacht> ja, also na, das ist so eine Sache. Die dürfen nicht heiraten. Die dürfen eigentlich auch äh, oder müssen eigentlich jungfräulich bleiben. Und eigentlich würde der Verlust der Jungfräulichkeit einer Vestalin ein unheilvolles Vorzeichen für den römischen Staat ähm, darstellen. Wir Und die Strafe für Nicht-Keuschheit einer Westfalen, äh, Westfalen, toll. <lacht> <lacht> einer West <lacht> Schön.
0: Also, so, ist, so ist das hier in Westfalen, ja? <lacht>
1: <lacht> nee! Also, eine nicht-Keusche Westfalin konnte für diese Unkeuschheit lebendig begraben werden. Also alles eigentlich relativ schwierige Sache, aber geht halt mit durch dieses Konstrukt dessen, dass die nicht heiraten und keine Sex haben dürfen, geht es halt damit einher, dass sie eben auch einfach nominell keinen Ehemann haben dürfen, der nicht über sie bestimmen kann, also müssen sie eigenes Vermögen verwalten dürfen.
0: Ja, wenn man sich jetzt mal ganz genau hinsetzt, also nicht ganz genau hinsetzt, man kann sich auch ganz genau hinsetzen und dann ganz genau nachdenken und eben gehört hat, dass er seine Großmutter, das Wort Großmutter enthält, das nein, nein, Wort nein, nein, nein,
1: nur, nur, nur während der Dienstzeit. Okay. Okay,
0: ich, ich, also, weil wir auch gerade kurz drüber gesprochen haben, beziehungsweise überlegt haben, ob, das, ob die jungfräulich sein müssen, die Vestalinnen.
1: Ja, also das Problem ist, die haben ja nur die Ehrenrechte der Vestalinnen bekommen. Also, sie sind sozusagen Vestalinnen ehrenhalber geworden. Das heißt, die hatten die Pflichten der Vestalinnen nicht, sie hatten aber diese. Privilegien. Diese Privilegien, und da geht es halt wirklich darum, dass sie ihren eigenen Hausstand hatten, also ihre eigene Freiheit. Also sie, sie hatten keinen Mann, der über sie bestimmen musste. Sonst war die patriarchale Struktur in Rom einfach immer so, dass immer ein Mann das letzte Wort hatte. Und das zweite ist halt das Vermögen. Das sind super wichtige Sachen, um die Macht in dieser Familie halt aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und damit schützt er, beziehungsweise stützt er dann auch wieder seine eigene Macht. So. Ich meine, er macht hat ja für sich auch. Ne? Ja, also indem er seine Familien halt einfach...
1: Ja, und sich selber zum Pontifex Maximus macht, ja. Oberster Priester waren die anderen auch schon. Er hat das dann nochmal noch mal betont, halt, halt diese religiös aufgeladene Funktion für sich nochmal mehr betont und einfach sich, ja schon mit dieser Vergöttlichung des Augustus oder diesem Tempel für Augustus, er rückt sich halt immer mehr so ein bisschen in so eine fast pharaonische Position, so, so Gottkönig mäßig. Ja. Und dann kommt noch dazu, wir haben ja schon gehört, er hatte keine Elterngeneration mehr. Weil sein Vater dummerweise, also Germanicus hieß der Vater, der ist dummerweise in Syrien weggekommen. Da hat vielleicht ein Stadthalter seine Finger im Spiel gehabt, vielleicht hat auch Tiberius seine Finger im Spiel gehabt, das weiß man nicht. Und dann ist dem Tiberius gesagt worden, ja, aber hier Agrippina, nicht Neros Mutter, sondern Caligulas Mutter, Namenshäufung, super. Caligulas Mutter Agrippina, ja, die hatte, hat das geglaubt, dass Tiberius die Finger im Spiel hatte beim Tod von Caligulas Vater, Germanicus, beim Tod ihres Ehemannes. Deswegen hätte sie sich mit ihren beiden älteren Söhnen Drusus und Nero, nicht der gleiche Nero, nicht der Drusus, der Sohn von Tiberius war, Namensdopplung, ja. super toll, also Agrippina hätte sich mit ihren beiden älteren Söhnen zusammen verschworen, um Tiberius umzubringen. Und daraufhin hat Tiberius dann dafür gesorgt, dass Agrippina und der ältere Bruder in den Tod getrieben, also in den Selbstmord getrieben wurden und der jüngere Bruder ähm, ja, im Kerker verhungert ist. Und dann blieb nur Caligula übrig, den Tiberius sich dann, wie gesagt, auf seinen Alterssitz geholt hat, um den Daumen drauf zu haben. Also... Diese Leute, also diese seine Familie, seine Elterngeneration, hat er auch wieder rehabilitiert. Die waren nämlich eigentlich unter Tiberius als Verräter gebrandmarkt. Und zusammen mit diesem ganzen, mein Familienzweig rückt in Richtung des Göttlichen, kommt halt auch ein die Leute aus meinem Familienzweig, die vom Staatswesen mehr oder weniger umgebracht wurden, rücken wir jetzt auch wieder in ein richtiges Licht. Also es ist eine der ersten oder das mit das erste, was er macht, ist einfach seine Legitimation stärken und stärken und stärken und stärken. Er hat Angst, seinen Macht wieder zu verlieren.
0: Ja, genau. Gut, aber für euch zur Info, beziehungsweise für euch zum Vorteil, ihr müsst euch die Namen Agrippina, Drusus und Nero nicht merken. Also es ist, weil die gibt es ja auch zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr.
1: Ne? Also genau, interessant ist im Moment nur der ihm auf, an die Macht verhelfende Marco, der Prätorianerpräfekt. Der ist genau. wichtig.
0: Genau. Ja, und wie schon gesagt, erstmal zu Amtsbeginn. Läuft da so alles? Wir haben von den Geldgeschenken gehört. Ja, ist so ein bisschen umtriebig. Macht hier mal einen Tempel, weiht da mal etwas, erhebt da mal jemanden in die Göttlichkeit und so weiter und so fort. Das geht auch gut bis, ja, also wir können das zeitlich jetzt ja noch mal eben, ein, noch mal eben einreihen. Ähm, in den Ablauf Tiberius 37 nach Christus reißt die Hofe hoch, hu, Hofe hoch. Meine Güte. Ist heute gut. Heute ist gut. Die Hufe hoch. 37 wird dementsprechend Caligula auch Kaiser, also Nachfolger. Das funktioniert die ersten Monate auch gut. Im selben Jahr
1: wird er dann allerdings noch ein bisschen krank. Und das ist ein schwieriger Punkt. Weil jetzt hast du gerade einen frischen Kaiser und hat er so, einen, also so eine schon schwere Krankheit. Er lag mit Fieber im Bett. Einen Monat soll er mehr oder weniger im Koma oder im Fiebertraum verbracht haben. Also gar nicht in der Lage gewesen sein zu herrschen. Und man hat seinen Tod für sehr wahrscheinlich gehalten. Und dann kennt man das ja in so einem großen Reich mit so einem großen Bürokratieapparat. Da sagt man dann so, wir hatten einen Kaiser. Wir haben hier einen Kaiser, der es nicht mehr lange macht. So, äh, Ausschreibung ist offen. Wer hat, denn, wer hat denn Zeit und Lust? Guten Tag, können Sie sich mal hier vorstellen. kommen ein bisschen die Papiere einreichen. Wir machen da mal so ein Assessment Center. Und hat schon mal geguckt, wer das denn machen könnte. Tiberius Gemellus stand, Gemellus stand ja schon da. Hm? Der adoptierte Sohn von Caligula sein Großcousin, Enkel von Tiberius. Ja gut, da war ja eh schon geplant. Da sorgen wir mal dafür, dass der den Thron übernimmt. Oder nicht? Das war echt top. Das könnte
0: man so machen. Allerdings hat Caligula diesen Verwaltungsaktionen nicht den Gefallen getan, auch wirklich hops zu gehen. <lacht> schade. Hat sich nochmal berappelt, aber man spricht wohl davon, und das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Info, die mit Vorsicht zu genießen ist, dass er seit seiner Krankheit, seit er dann wieder auf die Beine gekommen ist, sein wahres Gesicht gezeigt hat. Ne? Also, dass er dann endlich zu dem verkommen ist, was er dann letzten Endes auch war, und dann auch so ein bisschen mal auf gut Deutsch an der Kabelbahn gedreht hat. Innenpolitisch vor allem.
1: Ja, auspolitisch hat er nichts gemacht, also... Kommen wir noch zu, aber. Ja, da hat, er, da hat er ganz bestimmt nicht an der Kabelbahn gedreht. Das wäre schon <lacht> zu viel für den gewesen. Aber gut. Ja, also folgendes passiert. Caligula hat einen Monat, sieht der Sterne, ist gar nichts los. Er wacht mehr oder weniger wieder auf, kommt so langsam wieder zu Kräften und merkt, die Sacknasen wollen ihm den Thron wegnehmen. Dieser Tiberius Gemellus steht schon Gewehr bei Fuß daneben. Ja, möchte die, die Macht übernehmen. Alles ist schon auf den vorbereitet. Die haben wahrscheinlich schon das Zimmer umdekoriert. Und die Bahre für den Toten stand schon daneben, der Typ, der diese Wachsfigur, ihr hört noch mal die Totenfolge, schon, ne, für, für äh, Caligula baut. Der war schon am rumfummeln an so einem Wachskrumpen. <lacht> ja, er ja, wacht das,
0: das könnte so eine schöne Szene sein, wenn man darüber einen Film drehen würde. Weißt du, so der Caligula liegt in seinem Bett und einen Monat lang und neben ihm sitzt dieser jemand, der dann da an dieser Figur so rumschnitzt und dann so auf einmal schlägt Caligula die Augen auf, setzt sich auf und guckt ihn so an und der Typ so... Das äh, ist nicht das, wonach es aussieht, äh, Herr Kaiser. Ich, ich gehe dann mal. Ne?
1: Ja. Äh, gut, der wäre nicht weit gekommen. Nö, Weil also... Caligula hat das Ganze, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, als Intrige gesehen und hat sich ausgerechnet. Wir wollen erstens, die Sache mit dem Tiberius Gemellus, das, das stört. Zweitens, die Leute, die das hier geplant haben, unter anderem dieser Marco, dieser Prätorianer arsch stört. Drittens, die einzigen Leute, denen ich vertrauen kann, sind meine Schwestern. Folglich ist er hingegangen und hat, seine Schwester Drusilla, hat seiner Schwester Drusilla das kaiserliche Vermögen und die Herrschaft übertragen, solange er noch unpässlich ist. Wie auch immer er das, wahrscheinlich in so einem, so einem halbwachen Status hat er das gemacht, Zweitens ist er hingegangen, hat sich ein paar Leute gesucht, denen er vertrauen konnte und hat dafür gesorgt, dass ähm, die Leute, die ich gerade als störend aufgezählt habe, möglicherweise, also 27 Mal rückwärts ungünstig, in ein Messer gestolpert.
0: Kommt vor. Ja, in Rom ist das gang und gäbe. Grippe. Die haben halt einfach, also ihr kennt das vielleicht, wenn man in so... Alten Ritterburgen, ja, wenn die so schick hergemacht, hergerichtet sind, dass man da überm Kamin so Schwerter gekreuzt aufgehangen hat. Ne? So. Das ist eine neuere Entwicklung. Damals hingen die noch mit der Spitze. Ich wollte gerade sagen, in Rom war das so, dass die nicht flach zur Wand hingen. Sondern die hingen so mit der Spitze von der Wand weg und von unten nach oben, also mit, vom, mit dem Griff unten an diesem Brett, mit dem die an der Wand befestigt waren und die hingen auch meistens immer so auf Hüfthöhe. Also das kam halt häufiger vor, dass die Leute da einfach versehentlich reingestolpert sind.
1: 27 Mal.
0: Daher kommt auch die Idee, ja, wenn ihr zum Beispiel Gladiator geguckt habt, ich weiß nicht, ob es das im Zirkus äh, Maximus zum Beispiel häufiger gegeben hat, äh, Quatsch, Circus Maximus, jetzt bin ich selbst wieder darauf eingefallen, im Kolosseum, Circus Maximus ist ja die Pferderennbahn, ähm, diese Spitzen, die so aus der Wand rauskommen, ich glaube, wenn es die wirklich gegeben hat, dann haben die sich an diesen Schwertern an der Wand, die es in den Palästen überall schon gab, orientiert. Weil die dachten, Mensch, das könnte eigentlich ganz witzig sein.
1: So, Ironie off, die sind einfach umgebracht worden.
0: Ja. Grippe. Häufiger. Genau. Also nicht einer häufiger, das wäre, das haben sie nur bei Formosus gemacht, aber... 137,
1: 137, hört diese Folge.
0: <lacht> das haben wir inzwischen Gewehr bei Fuß. Eigentlich müssen wir uns, wenn wir uns mal Merch machen lassen sollten oder Merch machen, abseits der Sammeltassen, irgendwie T-Shirts oder sowas, dann kriegt die 137 einen Sonderstatus. Dann gibt es ein 137, Folge 137 Shirt mit Formosus
1: drauf. Ist von dem eigentlich eine Sammeltasse geplant? Ich glaube, das Gemälde ist noch nicht alt genug. Ah, verdammt. Müssen wir mal schauen. Wir müssen ja, wir müssen ja sowieso noch mal gucken, weil das. Ne, wir hatten das ja letzte Folge erzählt mit den Gemälden. Wir sind da noch mal dran. Vielleicht kriegen wir das hin. Da Ansonsten du, müssen wir einfach das Drehbuch schreiben und das solange, noch, äh, solange Rowan Atkinson noch lebt, weil den hätte ich gerne als Priester. Als ne? Als Toten? Nee, als den Diakon, der da so Ach, der sich um den kümmern muss. <lacht> ja.
0: Ja, Okay. Mach mal. <lacht> Der hätte da bestimmt Bock drauf, auf diese Rolle. Ich glaube glaub auch.
1: Ist, also, eigentlich darf du den Film auch nicht auf Deutsch drehen, sondern... In, in britischem <lacht> Englisch. Genau. Gut.
0: So viel dazu. Weiter zu Caligula. Also, der hat dann da mal ordentlich aufgeräumt. Das können wir, glaube ich, abschließend zusammenfassen. Da sind ein paar Leute weggekommen. Das hat sich nicht nur auf Gemellus und Marco beschränkt, sondern generell, das war so ein Rundumschlag. Ne? Da wurde öfters mal mit dem Messer hantiert. Also er natürlich nie selbst, sondern er hat das in Auftrag gegeben, so viel man weiß. Und ähm, ja, die Leute
1: im Senat, die waren begeistert. Also Gemellus und Marco, die waren so nah an der Macht, dass sie am, eigentlich als Erste wieder ein Interesse daran hatten, dass Caligula wegkommt, weil sie, gerade wenn sie sich verschworen hätten, aber auch jeweils einzeln dafür hätten sorgen können, dass entweder sie selbst Kaiser werden oder Sie den richtigen Nachfolger bestimmen. Wenn also Marco jetzt einfach ein Problem damit gehabt hätte, dass, äh, dass, ähm, dass Caligula ihm zu mächtig wird, dann hätte er einfach sagen können: Gut, dann lassen wir Caligula mal wegkommen. Und so wirkte es natürlich auch auf Caligula nach seiner Krankheit und setzten jemanden ein, der besser als Marionette funktioniert. Davor hatte Caligula Angst, also schafft er eine breitere Schicht, eine möglichst breite Schicht an Leuten, die von ihm direkt abhängig sind und die selber alle nicht so viel Macht haben, dass sie ihm gefährlich werden können. Das tut er, indem er zum einen sich mit den Senatoren, mit dem Senat gut stellt, seine Finanzen, also die kaiserlichen Finanzen offenlegt, genau zeigt, wo welches Geld hinfließt, sodass die dass da keiner irgendwie einen Informationsvorteil hat, aber auch die senatorischen Ämter aufwertet, also die Konsulen zum Beispiel, aber auch die senatorischen Stadthalter einfach in ihrer Macht ein bisschen mehr aufwertet, ein bisschen mehr ja, zu ihren eigenen Bedingungen in ihren eigenen Provinzen herrschen lässt, sodass er eine relativ breite Masse von Senatoren hat, die alle von ihm abhängig sind. Das erweitert er später noch dadurch, dass er Ritter und andere gerade so adelige, also unter dem Senatorenstand stehende Leute, auch in Positionen der Macht, also gerade in so Stadthalterränge und sowas und auch in Legionskommandanturen und solche Sachen reinbringt. Um halt, wie gesagt, eine möglichst breite Machtbasis zu schaffen, die alle von ihm abhängig sind, ohne dass sie ihm wirklich gefährlich werden können. Er sorgte dafür, dass möglichst niemand seinen Titel übernehmen kann. Tiberius und Marco sind dem zum Opfer gefallen. Seine Schwestern, denen hat er tatsächlich vertraut, gerade Drusilla, die hat er deswegen sozusagen in seine Nähe gerückt. Die haben mit diesen Vestalinnenrechten und dann eben auch mit dieser Übernahme während seiner Krankheit des kaiserlichen Vermögens, haben die, sind die immer näher an, den, an das Kaiserhaus gerückt. Und diese Familie, diese kleine, enge Geschwisterfamilie sozusagen, also mehr gab es ja nicht mehr, nach oben hin waren sie alle tot, die hielt zusammen. Und die haben zusammen diese Herrschaft ausgeübt. Dem Volk, auch nach seiner Krankheit noch, hat er Bauten und Spiele gestiftet. Also auch da versucht, weiterhin beliebt zu wirken. Ja,
0: also wir befinden uns jetzt immer noch so ich sage jetzt mal, Jahreswechsel 37, 38, im Jahr 38 nach Christus muss er dann allerdings einen weiteren, was heißt einen weiteren, wenn man seine Krankheit als Schicksalsschlag bezeichnen möchte, einen weiteren hinnehmen und zwar stirbt seine Schwester drosilla unerwartet. Da ist es, soweit ich weiß, nicht klar, ob die einfach krank geworden ist, ob das ein Unfall war oder ob die einer Intrige zum Opfer gefallen ist. Also sie stirbt auf jeden Fall und also es muss für ihn natürlich ein schwerer Schlag gewesen sein, weil wie Michi gerade schon sehr ausführlich ausgeführt hat, war die Bindung gerade zu Drusilla sehr eng. Er hat ja sogar während seiner Krankheit einiges an Macht übertragen, also sogar die, die, ja, die Macht des Kaisers während seiner Unpässlichkeit und die Geldverwaltung, also das, die Fähigkeit, das, also die Legitimation über den Staatsschatz zu verfügen, übertragen. Daraufhin hat er sie dann als erste Frau des Kaiserhauses offiziell in den Rang einer Staatsgöttin erhoben, also nach ihrem Tod. Und das war bis zu diesem Zeitpunkt nur Cäsar, also dem dem Cäsar, Gaius Julius Cäsar, seinem Namensvetter, seinem ja, Vorfahren und äh, eben Augustus zuteil geworden. Also diese, diese Staatsvergöttlichung zum Staatsgott erhoben zu werden. Und das waren alles so Punkte, die... Von außen gesehen, ihn zum einen haben angreifbar. Jetzt muss ich gucken, wie ich den Satz beende. Die ihn zum werden. einen haben angreifbar werden lassen und zum anderen das Misstrauen ihm gegenüber auch immer weiter ja in die Höhe getrieben haben. Also es, es war ist ja einfach
1: unerhört. Es ist ja einfach, der hat die kompletten Grundlagen des Staates in Frage gestellt. Der ist hingegangen und hat auf einmal einer Frau Macht gegeben. Oh Gott, oh Gott, wo soll das hinführen in der Antike? Ne?
0: Das war genau Ein der Wortlaut, der da benutzt worden ist. Ja, da haben die dann auf Gerade,
1: oh Gott, oh Gott, also die ja. römischen Senatoren vor ihrer Zeit. Ja,
0: und, dann, und, und die haben halt gesagt, die römischen Senatoren so im Senat, ja während, während der Verhandlungen oder während der äh, Zusammenkünfte, oh Gott, oh Gott, wo soll das in der Antike nur hinführen? Ja, genau. <lacht> Wenn wir jetzt schon im Mittelalter wären, ja, oder Ging in das? der Neuzeit, aber doch ja.
1: nicht in der Antike. Nein. <lacht> ah. Also... Erstes Problem. Sehr patriarchale Gesellschaft und er stärkt die Rolle einer Frau. Sehen die Senatoren, die Herrensenatoren nicht besonders gerne. Zweites Problem. Alle Senatoren stehen irgendwie auf der gleichen Stufe. Dieses ganze Intrigenspiel, des ah, oh, ich will so ein bisschen höher in der Macht und, und vielleicht könnte mein Cousin dann irgendwie in Richtung des Kaiserhauses und... Schwierig alles. Irgendwie komisch. Es fehlt auch die Nachfolge. Es ist keine klare Nachfolge für den Kaiser geregelt. Was passiert, wenn Caligula jetzt stirbt? Wer kommt an die Macht? Tiberius Gemellus ist tot. Wer soll das denn machen? Ja. Das, das Reich verfällt in Chaos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir nicht machen. In Wor der Antike.
0: Worüber wir jetzt weniger gesprochen haben, tatsächlich auch, weil es nur eine Randerscheinung ist, er war immer wieder verheiratet. Also er war mehrfach verheiratet. Dreimal bis ins Jahr 38 nach Christus. Hat dann aber, also auch einfach um den Grund aus dem Grund, um irgendwie einen Nachfolger für sich zu zeugen und zu bekommen dann letzten Endes. Das hat aber wohl so nicht funktioniert. Dementsprechend hat er sich dann von den Frauen, mit denen er verheiratet war, immer wieder sehr schnell getrennt, nachdem klar war oder nachdem es zu lange gedauert hat, bis dann da ein Kind aus dieser Ehe hervorgegangen ist.
1: Das ja. liest man auch immer wieder an verschiedenen Stellen, dass er da schon sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt habe, dass er, also wenn er Frauen oder Töchter von Adligen kennengelernt habe, also auch verheiratete Ehefrauen von Adligen, die er gut fand, dass er die dann halt mal für eine Nacht geheiratet habe. Also zur Scheidung gezwungen habe, sie dann geheiratet habe, die Ehe vollzogen habe und ihr dann verboten habe, also sie dann sich wieder von ihr geschieden habe und dann äh, ihr verboten habe, ihren ehemaligen Mann wieder zu heiraten. Solche Geschichten gibt es immer wieder. Da kann man aber auch, da es keine Scheidungspapiere gibt, die über, äh, überliefert sind, kann man nicht nachweisen, ob das so war oder nicht. Das hängt immer sehr davon ab, wie der Historiker, die Historikerin, die das gerade bewertet, diese Quelle jetzt bewertet. Das sind halt so Sachen, die aus dieser eine Generation später geschriebenen Senatorengeschichtsschreibung geschichtsschreibung kommen. Da weiß man es also nicht. Man weiß aber, dass er mehrfach verheiratet. Genau.
0: Im Jahr 39 nimmt der Wahnsinn, wenn man es denn so nennen will, weiter seinen Lauf, da bezieht er sich dann vor allem so ein bisschen auf den Senat, ja, da geht er dann mal so ein bisschen hausieren, da gab es dann wohl, und das muss ich wirklich sagen, das hatte so im, im Voraus, als ich, ja, mir das angelesen habe und recherchiert habe, kam mir so ein bisschen so der, der Joker-Vergleich, in den Kopf. Also, irgendwie habe ich immer nur, ähm, also nicht den, äh, habe ich immer nur so ein bisschen ähm, jo Joaquin Phoenix gesehen. Äh, jetzt nicht wegen Commodus, sondern in seiner Rolle als Joker, aber das würde schon, kommt dem Ganzen schon, glaube ich, äh, ist ein ganz gutes Bild. So. Er hat dann wohl auch solche Sachen gemacht,
1: laut Sueton, ne? also muss man immer dazu geboren, sagen. 70 nach Caligula. Mhm. Also, wir haben das Jahr 39. Dass er zum Beispiel dann
0: von Senatoren die Söhne hat hinrichten lassen, teilweise auch einfach komplett ohne Grund, also einfach so, oh, heute ist der dran, und hat dann die Väter dazu gezwungen, erst dieser Hinrichtung beizuwohnen und dann anschließend hat er die zum Essen eingeladen und hat dann... Mit denen gelacht und gescherzt. Also hat es zumindest versucht. Ne? Ich glaube, da kam jetzt nicht ganz so viel zurück von den Vätern, wenn, grade, wenn man gerade zugeguckt hat, wie die Söhne hingerichtet worden sind. Also das, ja, ich habe da schon so ein bisschen diese Joker-Schminke im Gesicht vor Augen, wenn ich das, wenn ich gerade diese, dieses Abendessen dann so also mir vorstelle.
1: Das ist, ist so eine Sache, weil ja, man Geht davon aus, dass Sueton das nicht komplett aus der Luft gegriffen hat, aber worauf, worüber Sueton und Tacitus nicht berichten. Was es aber wahrscheinlich gegeben hat, wenn man tief in den Quellen gräbt, scheint es Verschwörungen im Senat gegeben zu haben, die sich halt schon 38 gebildet haben und im Jahr 39 dann immer mehr hochkamen, wo immer wieder gedacht wurde, der stellt unser Staatswesen so komplett auf den Kopf. Unser, unser gesamte Struktur, wie wir das hier führen, funktioniert nicht mehr. Wir müssen was tun. Und dagegen scheint Caligula, durch diese gegen diese Verschwörung scheint Caligula vorgegangen zu sein, durch diese willkürlichen Hinrichtungen, nicht nur von Kindern von Senatoren, sondern auch von Senatoren selbst und gerade von führenden Senatoren. Das wollen natürlich senatorische Geschichtsschreiber nicht so gerne lesen. Dementsprechend schreiben sie es nicht so gerne, sondern schreiben, ja, der war wahnsinnig. Komplett Hinüber. Ja, Nichts mehr machen.
0: Wir, wir, Verschwörung? Nein, gab's. Senatoren nicht. verschwören sich doch nicht. Hallo. Genau, wir sind hier die aufrichtigsten Männer im Staate. Ganz im Immer. Gegensatz zu diesem
1: dahergelaufenen Pantöffelchen da. Ne? Gut, ähm, also sie schreiben sich dann auch danach, gerade dann für die nächsten zwei Jahre, dann irgendwann zu, ja, also es musste dann auch was getan werden, der war ja, wie ihr gesehen habt, völlig bekloppt, deswegen haben wir uns dann verschworen und den umgebracht. Also ähm
0: aber, aber diese aber diese ja, Anschuldigung, dass wir uns verschworen haben, die waren natürlich völlig außer Luft gegriffen. Völlig außer Luft. Gegriffen. Ich meine, wir wollen damit natürlich jetzt nicht rechtfertigen, wenn es denn so gewesen ist, dass Caligula die Väter hat zugucken lassen, wie er, sei, wie er ihre Söhne hat umbringen lassen und dann später mit denen zu Abend gegessen hat. Ne? Also, aber es war jetzt nicht so, dass das komplett aus der Luft, also so viel ist zu vermuten, dass das komplett aus der Luft gegriffen ist, ja, also diese, diese Verschwörungen, gegen die er dann da vorgehen wollte, das war einfach seine Antwort darauf, dass offensichtlich da Menschen am Werk waren, die ihn nicht mehr auf dem Thron sehen wollten und die seine Macht gefährdet haben und das war, seine, wie gesagt, sein Werkzeug, um dem so ein bisschen Einhalt zu gebieten, was man... genau. Ja, was ein sehr radikales Werkzeug ist, aber es war jetzt nicht, also worauf wir hinaus wollen, glaube ich, ist es war jetzt nicht dieser pure Akt des Wahnsinns, es war ein sehr radikaler Akt, aber es war jetzt nichts aus komplett so, oh, heute Morgen Draht durch die Mütze und doch, guck mal, ich gehe mal in den Senat und hol mir mal wieder einen Sohn, sondern das war, das war mit Kalkül, oder da ist es davon auszugehen, dass es mit Kalkül passiert ist, dass man gesagt hat, alles klar, ne, ihr wollt mich loswerden, ich kann auch anders.
1: So, das Ganze, diese Härte, diese Brutalität, diese komplette, ja, Übersprungreaktion führt dazu, dass sich immer mehr Leute gegen ihn verschwören, weil natürlich da auch eine Paranoia jetzt bei Caligula aufsteigt, der immer mehr denkt, dass er immer mehr verfolgt wird, immer mehr Gegner links und rechts sieht und natürlich dann auch grundlos immer mehr Leute umbringen lässt, was dazu führt, dass immer mehr Leute sich denken, ja, wenn der schon glaubt, dass ich mich gegen den verschwöre, ne? dann habe ich ja nur auf eine Art eine Chance.
0: Ja, und diese, das ist der Klassiker, ne?
1: Ja, und diese, diese Art von Gedanken führen auch dazu, dass im Senat, in einflussreichen militärischen Kreisen, bei den hohen Generälen und auch innerhalb der jüdisch-klaudischen Kaiserfamilie sich immer mehr Leute zusammenrotten und gegen ihn verschwören. Er versucht es dann noch mal so richtig offen.
0: Ja, er stellt sich vor den Senat und hält eine Rede. Und man kennt es vielleicht eher, dass die Reden die zu der Zeit vor allem im Senat gehalten werden, also generell, man kennt es ja schon aus der griechischen Kultur, dementsprechend auch übernommen in die römische Kultur, von großen Rednern, die sind rhetorisch ja, im höchsten Maße ausgeschliffen. Da hat man wirklich Gehirnschmalz rein investiert. Das sind also wirklich ja taktische, wenn man das so nennen möchte, teilweise taktische Meisterwerke, in denen dann, also die muss man wahrscheinlich auch schon da muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken, was da teilweise so von sich gegeben wurde. Und diese Reden sind halt, wie gesagt, sehr, sehr anspruchsvoll teilweise.
1: Wir erinnern uns an Cicero oder an Cato den Älteren, ne? Äh, Keterum Kenso, Karthaginem, Lendam. Jede Rede endet mit dem Satz: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Da könnt ihr euch schon mal auf kommende Folgen freuen. Ja, so richtig schön ausgeschliffen. Hinten raus noch so nochmal so ein Seitenhieb auf den klassischen Feind der römischen. Äh, Republik auf Karthago, ja, einfach mal so ein Catilina an die Wand diskutieren und dafür sorgen, dass die Verschwörung platt gemacht wird. Solche Sachen. Das waren Reden im Senat.
0: Ja, da hatte er sich jetzt nicht so von inspirieren lassen. Der ist da einfach hingegangen und hat den mal ziemlich platt vom Kopf die Wahrheit gesagt. Also die Wahrheit im Sinne von, er hat die Dinge beim Namen genannt, die er für richtig hält. Die er für richtig hält und hat den halt gesagt: Leute, ich bin der Kaiser, ich habe die Macht und wenn ihr da was gegen tun wollt, dann sorgen wir mal dafür, dass euch das leid tut. Auf gut Deutsch. Und das war natürlich, wie gesagt, für Senatsverhältnisse vollkommen. Ging gar nicht. Also macht man nicht. Auch nicht als Kaiser eigentlich. Ja. Und das hat dazu beigetragen, beziehungsweise war ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein, ist jetzt untertrieben, sondern das war ein ganzer Wasserheimer. Ja, ja. Ins Fass. Vielleicht
1: ein Tropfen ins Fass.
0: Und ja, das ist gar nicht schlecht, ein weiterer Tropfen, der dazu beigetragen hatte, das fast zum Überlaufen zu bringen. Und dementsprechend, das war ja schon eine Reaktion darauf, aber die Schlinge zog sich insofern enger, als dass die Opposition immer größer wurde. Und sein Auftritt im Senat hat jetzt nicht unbedingt die Wogen geglättet, kann man mal so sagen. Ne?
1: Ja, gut. Also immer mehr Ritter... Statt Senatoren kriegen zentrale Positionen. Irgendwelche dahergelaufenen, freigelassenen werden Berater. Hallo? Geht doch nicht.
0: Ja, und das war halt auch so ein bisschen von ihm gezielt so ausgerichtet, dass der Senat bewusst lächerlich gemacht wird. Also die und Autori seine Macht verliert. Ja, also die Autorität des Sen Senates und dieses System, was dahinter steht, wurde von ihm halt bewusst ja, an die Seite gekehrt, ignoriert, komplett ausgehoben. Mhm. Und ja, man könnte jetzt darauf kommen, das kommt nicht so gut an bei den Leuten, die von diesem System profitieren und die dieses, die Teil dieses Systems sind.
1: Genau. Das kommt sogar bei seiner Schwester nicht so gut. Das muss man sich jetzt auch mal auf der äh, Zunge zergehen lassen, beziehungsweise bei seinen Schwestern. Denn Julius, der damalige ähm, Stadthalter in Obergermanien, verschwört sich mit Agrippina und Livilla, den jüngeren Schwestern Drusillas, also den jüngeren Schwestern Caligulas. Diese Agrippina kennen wir übrigens schon. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, die Mutter von Nero. Schau ja, gerade noch mal genau die Mutter von Nero ja also direkt die Kernkompetenz im Reich hier
0: da weiß man dann auch woher sie das hatte ja, mit dem leichtpardon alles Genetik <lacht> ja Nein, also, nee. wo, ich, ich, ich meine von, da weiß man auch, woher sie das hatte mit dem, ähm, sie hat bei dem Besten gelernt quasi, ne? Ja. Also, sie hatte schon bewegte Zeiten hinter sich, so meinte ich das. Wenn man mal in die letzte Folge zurückblickt und sieht, was sie da auch alles dann so, wie sie weitergemacht hat später, ne?
1: Genau. Also, Getulikus verschwört sich, usurpiert in Obergermanien. Caligula hält die Rede vor dem Senat, sagt doch mal zu, Leute, so geht das nicht, ich habe hier die Macht, ich gehe jetzt nach Obergermanium heute auf den Sack und wenn ich wieder da bin, dann ist hier Ruhe im Puff. Klar? So, und dann ist er gegangen, hat den Getulikus hinrichten lassen, seine beiden Schwestern in die Verbannung geschickt, in der dann auch Nero geboren wurde, beziehungsweise in die dann auch Nero mitgegangen ist, der war zu dem Zeitpunkt schon am Leben. Also alles so ein bisschen, ja, es setzt seine Zeichen voraus. Er kam dann, äh, ja, er kam sogar noch wieder zurück, sagen wir es mal so.
0: Ja, inzwischen können wir noch mal so ein bisschen auf seine Regierungsgeschäfte eingehen und so ein paar Sternstunden rausgreifen. Also ein paar Kalahor, die er dann da gemacht hat. Also... Er hat dann, während er versucht hat, den Senat mehr und mehr schlecht zu machen, auch so ein bisschen die Bürgerschaft in den Fokus gerückt. Hat die auch verloren an Stellen. Also hat sich jetzt auch nicht wirklich Mühe gegeben, erst schon, später dann nicht mehr, die auf seine Seite zu ziehen. Unter anderem, was ich mir vorstellen kann, was gar nicht gut angekommen ist, er hat eine Bordellsteuer erlassen. Also hat die Prostitution besteuert. Und ähm, bei jedem Bordellbesuch musste eine Abgabe gezahlt werden und die hat sich daran bemessen, wie teuer eine Umarmung ist. Also ich kenne mich jetzt zugegebenerweise in diesem Business überhaupt nicht aus. Auch was damalige Verhältnisse angeht. Ich weiß nicht, man hat anscheinend für eine Umarmung... Also das stand anscheinend auf der Liste, die man, auf der Bestellliste, so weil, ne, war anscheinend üblich, dass man sich auch einfach umarmen lassen konnte. Das gibt es irgendwie in Japan, glaube ich, ne? dass du da auch so...
1: Mhm. Kuschelcafés.
0: Kuschelcafés, stimmt. Wo dann der Kellner oder die Kellnerin dich einfach umarmt und Nähe zeigt. Ja. So war das da anscheinend auch. Auf jeden Fall eine Umarmung hatte wohl dann einen entsprechenden Preis und... Ähm, diese Steuer hat sich immer auf diesen Preis bezogen. Und die ist dann auch später, also die ist nicht ne, rückgängig gemacht worden. Fand man wohl gut.
1: In kürzlicher Zeit wurde das Ganze dann erst abbestellt, äh, abgestellt. Wahrscheinlich, weil man sich dann nicht mehr an der Prostitution bereichern wollte oder die gleich ganz verboten hat. Die frühen Christen waren da ja nicht so. Gut, die heutigen Christen. Egal, auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Kleiner Seitenhieb. Ungewollt. Ja. Auf jeden Fall können wir festhalten, Steuererhöhungen sind ganz schlecht, da kannst du so viel Brot und Spiele machen, wie du willst, kommt nicht gut an. Dann machte er viel Brot und Spiele und ja, dann kommt halt immer wieder so, so kommen so Veranstaltungen, dass halt irgendwie irgendwas ihm nicht passt, irgendwas ihm nicht gefällt oder er vorher schon irgendwie eine, eine, eine Eingabe hatte, wo es halt hieß, oh, die Steuern sind zu hoch, ja, er wäre das eingegeben, mehr ja, die Gilde, der Bäcker, alles klar. Wir veranstalten Spiele, da vorne in dem Block sitzen die Bäcker, 20 Legionäre hin, alle Mann mal in die Arena treiben, wilde Tiere drüber, fertig. Solche Veranstaltungen, also dass er willkürlich irgendwelche Bevölkerungsgruppen aus der stadtrömischen Bevölkerung rausgegriffen hat und hat umbringen lassen, hat drangsalieren lassen, hat foltern lassen, was auch immer. Komplett einfach, um eine, eine völlige Angstherrschaft aufzuziehen. Das hatte Tiberius auf eine Art auch schon versucht. Aber dies, dieses hier ist noch mal wesentlich krasser.
0: Ja, der hat dann da seinem ähm, Großonkel mal gezeigt, wie es läuft. Ja? So nämlich. Eine weitere witzige Anekdote. Ich glaub, Die sehe ich gut, ja. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Es gab da so ein Lieblingspferd. Inquitatus. Also Lieblingspferd von Caligula, kann man sich jetzt denken. Und äh, gegenüber Inquitatus war das Verhältnis wohl besser. Aha, gegenüber seines Pferds hat er der wohl Der wollte
1: ja jetzt auch die Herrschaft nicht haben. Das ist richtig.
0: Also Dem kann man jetzt schlecht eine, Ver eine Verschwörung andichten. Es ist davon auszugehen
1: Gut, auf der anderen Seite scheint er den ja für sehr kompetent gehalten zu haben. Oder
0: die Leute, die er mit Inquitatus ersetzt hat, für sehr inkompetent. Also zum einen hat Inquitatus natürlich eine eigene Halle bekommen, also einen eigenen Palast, in dem er dann auch mit eigener Dienerschaft versorgt worden ist. Natürlich. In der Tränke aus Marmor oder eben manchmal wahlweise auch in, in, in den goldenen Pokalen soll auch Wein drin gewesen sein. Ja. Das ist, glaube ich, richtig
1: gesund für so ein Pferd.
0: Ja, das hat das Pferd wahrscheinlich auch richtig gerne getrunken. Irgendwann vielleicht schon, weil dann auch beim Pferd, der der in Zug reinkickt. Aber man kann sich das vorstellen. Und äh, ja, im Jahr 42 soll er dann sogar die, dem Pferd eine, den Platz eines Konsuls angeboten haben. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob er es durchgezogen hat. Aber er wollte sein. Er hat es
1: nicht mehr. Also im Jahr 42 hat er es nicht mehr durchgezogen. Das kann ich schon mal spoilern.
0: Ja, ja gut, also dann hat der Prozess wohl einfach länger gedauert, das Pferd zum ja. Konsul zu machen. Ja, es wäre interessant geworden, wenn das Pferd dann im Senat zusammen mit dem anderen
1: Konsul dem Haufen vorgesessen hätte, ne? Ja, aber wie gesagt, er scheint dem ja echt Kompetenz beigemessen zu haben. Dementsprechend weiß ich nicht, ob er das Pferd nicht im Zweifel auch kurz vor 42 noch umgebracht hätte, wegen Umsturzversuch.
0: Das hätte sein können. So, de, kaum ist das Pferd im Senat, kaum wird ihm misstraut. So, weißt du, ja, so nach dem hätte, Motto du, Weiß man nicht. Der blöde In wie, wie Inkitatus, In 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 ja. In 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 Inkitatus. Ja, der guckt mich immer so vorwurfsvoll an. Der Und plant aber was. <lacht> da müssen wir mal
1: Pferdesalami rausmachen. <lacht> Ja, also ihr, ihr seht schon, es ist natürlich immer wieder ein Riesenproblem, dieses, was davon ist Wahrheit, was davon ist Geschichte aus der senatorischen Geschichtsschreibung und was davon ist auch einfach Übertreibung heute.
0: Also ich kann mir da schon vorstellen, dass er da irgendwie sein Pferd zum Konsul machen wollte, das zumindest vielleicht mal irgendwie so aus Scherz gesagt hat oder so. Ja. Also passt.
1: Wir können noch mal kurz zur Baupolitik kommen, ist ja vielleicht auch ganz spannend, weil da geht es halt wieder dahin, dass er irgendwie das Volk so ein bisschen für sich gewinnen wollte, aber auch einen le leichten, leichten Ego-Komplex hatte.
0: Ja, also das erinnert mich wieder so ein bisschen an die Nazis tatsächlich. Also nicht, dass, also man kann Caligula bestimmt auch in irgendeiner Weise vorwerfen, dass er ein Nazi war, aber ich glaube, das ist für damalige Verhältnisse irgendwie, also schwierig. Aber was ich meinte, ist Kunst. Ja, und die Besitzverhältnisse von Kunst Zweite Tür links, bitte. Genau. Die, die, die waren ihm jetzt immer nicht ganz so geläufig. Beziehungsweise doch waren sie schon. Aber im Zweifel hat, ist er einfach davon ausgegangen, dass Kunst, die ihm gefällt, per se ihm selbst gehört. Dementsprechend, ob das jetzt in so einem griechischen Tempel da rumsteht oder so, da verstaubt er eh nur. Dann kann er halt lieber bei mir in meinem Privatballast stehen. Das war so die Devise.
1: Das gilt sogar für die, das Weltwunder, die Zeus-Statue des Phidias. Ich guck mal gerade nach, wie groß sie gewesen sein soll. Die wollte der auch haben. Also er wollte sie nach Rom schaffen lassen. Ja, 13 Meter hoch aus Gold und Elfen, Elfenbein gefertigt. So, gibt's sie noch oder ist sie weggekommen irgendwann mal? Äh, 475 dem einem Brand zum Opfer gefallen. Ja gut, Elfenbein ist natürlich auch jetzt. Aber das sagt eine Legende des 12. Jahrhunderts. Also wer weiß. Ja, hm.
0: Vielleicht schimmelt die auch immer noch in irgendeinem Keller oder so. Und jemand, der die, jemand, der die besitzt, also besitzt, also die, die gerade im Keller stehen hat, freut sich jeden Tag. Geht da runter, staubt die ab und sagt,
1: ha, kein Mensch weiß, wo die ist und ich hab sie. Der Teil ist 13 Meter hoch. Ich glaube, da braucht er viel Keller für. Aber dann hat er schon mal Platz fürs Bernsteinzimmer.
0: Du, ich wollte gerade sagen, also wenn wenn du diese Statue besitzt, ich meine, sowas ist ja auch nicht... Zu verkaufen. Also, du kannst ja, also dann, dann hast du im Zweifel einfach einen 13 Meter hohen Keller. Oder meine wegen Bunker in irgendeinem Gebirge, wo der drin steht. Ja, wo, wo Platz ist. Vielleicht hat der Vatikan ihn auch irgendwie im Keller und sagt es keinem. Also, Träuchte auch noch.
1: Ah, oh, muss man nachfragen. Muss eine Presseanfrage stellen. <lacht> wir, wir schreiben mal eine Mail. Lieber Vatikan, sind Sie im Besitz <lacht> <lacht> an barfsfranziskus.vatikan.de. Lieber Vatikan. <lacht>
0: Liebes Team vom Vatikan. Wir hätten mal so eine Frage, so, die könnt ihr auch diskret beantworten. Wir, wir werten eine Nicht-Antwort auch als Bestätigung. Genau. Sind sie im Besitz der Phidias-Statue? In der, in der Zollstatue des Phidias? Ja, sie können also auch mit einem auch, Smiley antworten.
1: Also Caligula hat das, äh, oh ja, mit einem GIF. Genau. Äh, Caligula hat das äh, mit seinen Privatgemächern halt genauso gemacht wie äh, mit dieser Fidias-Starte, äh, des Fidias. Also er hat die einfach vollgestellt mit seinem, also mit Scheiß, den er irgendwo geklaut hat. Das hat natürlich dann auch ab, abgefärbt, ab, abgefärbt, abgefärbt auf verschiedene andere Stadthalter, die das dann dementsprechend auch gut fanden und dann mal geguckt haben, was denn doch so an Kunst zu rauben ist. Außerdem hat er Geld rausgeschmissen, dass es eine wahre Freude war, alle möglichen Sachen gebaut, irgendeinen so Leuchtturm in Nordfrankreich, äh, Aquädukte, was natürlich eigentlich ganz cool ist, aber hm.
0: kostet auch Geld,
1: eben Stadtmauern repariert, Tempel gebaut, ne, den augustus hatten wir ja schon, dafür braucht er natürlich immer wieder Steuergelder, das wiederum zu Schwierigkeiten, sagen wir mal, mit der jeweiligen Bevölkerung führte. Er hat sogar ein eigenes Gefängnis gebaut, den Karzer oder Karker, also da kommt halt Kerker und Karzer her, Tulianus, äh, wo er halt seine politischen Gefangenen hat hinrichten lassen. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, so ein bisschen wie wenn du bei Stronghold Crusader diese Galgen überall hinbaust und dann so, so Kirchen, ne, damit du Beliebtheit durch die Kirchen kriegst, durch die Galgen dann schnellere Arbeit.
0: Ja. Mhm. Ne? Also er hat sich quasi sein eigenes Azkaban gebaut, wenn man so möchte. Ja, passt ja. ja. So, und ja. dann kommen wir noch mal eben, wir haben es am Anfang eben schon so ein bisschen angeteasert, zu seinen außenpolitischen Bemühungen. <lacht>
1: Über mehr müssen wir auch eigentlich also Bemühungen. Ja.
0: Er war stets bemüht. Das hätte am Ende unter seinem außenpolitischen Zeugnis gestanden. Es gab zwei Feldzüge. Der eine, den hat er schon etwas länger geplant. Es war ein Germanien-Feldzug. Er wollte natürlich das Reich vergrößern. Und in Germanien hatte man wohl rechts vom Rhein noch nicht, also östlich vom Rhein noch nicht so ganz Fuß gefasst zu dem Zeitpunkt. Das hat
1: später nicht, aber
0: Ja, aber vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Also der Tiberius hat das 16 nach Christus schon mal versucht. Na, hat dann schon mal so eine sogenannte rechtsrheinische Offensive gestartet, schönes Wort. Auch Caligula hat das auch gestartet. Ja, hat dann aber auch schnell das Interesse verloren, als man dann festgestellt hat, ach, das ist ja kompliziert und das funktioniert genauso schlecht wie 16 nach Christus. Dementsprechend hat er dann 40 nach Christus sich überlegt, ja, ich kann jetzt natürlich, also ich muss jetzt ja als großer Caligula hier als großer Feldherr irgendwas Irgendwas vorweisen? Äh, wo können wir denn noch hingehen? Britannien, klingt doch gut. Gehen wir da ein, weil irgendwas muss ich ja erobern. Und das gehört sich so als großer Kaiser.
1: Ja, es war halt auch ein Problem. Die Legionen, mit denen er nach Germanien gelaufen waren, haben gesagt, wenn wir nicht im Triumph zurückkommen, dann kommen wir nicht zurück. Und hier sind viele Stadthalter, die auch Kaiser werden wollen.
0: Ja, und die hatten auch keinen Bock mehr auf Germanien. Dementsprechend hat er dann gesagt, ja gut, dann machen wir einen Schwenker über Britannien. Also... Man kann jetzt auch da nicht von Erfolg sprechen, ja, man hat sich dann so ein bisschen hin und her geklüngelt, ja,
1: in, in hat man Britannien. Man ist mal übergesetzt, ja, man hat mal ein bisschen, also man hat so ein paar provisorische Militärgebiete eingesetzt.
0: Man hat auch sicherlich mal dem einen oder der anderen Pikten auf den Kopf gehauen, aber Hallen. alles in allem wie was gebracht hat, hat nicht. Man hatte am Ende genauso viel, wie man vorher hatte, vielleicht ein paar Legionäre weniger.
1: paar Pikten weniger, aber man hat es nicht mal geschafft, da eine Provinz zu etablieren. Aber eins hatte er, sehr viele Seemuscheln, wenn die Story stimmt. Genau, also es gibt zwei Stories aus der Ecke. Eine, die ist wahrscheinlich mit so viel Vorsicht zu genießen, dass sie gar nicht mehr zu genießen ist. Es ist die, dass die Soldaten gar nicht erst übersitzen wollten, weil sie Angst vor Britannien hatten. Daraufhin hat er sie wohl an den Strand geschickt und das Wasser mit ihren Schwertern angreifen lassen. Kann man machen.
0: Das ist so ein bisschen, ähm, äh, wer war das, Friedrich, äh, hat das Barbarossa nicht machen lassen, hat er nicht den, den, den Fluss da auspeitschen lassen.
1: Oh, das kann sein, das habe ich auch nicht auf der Pfanne. Boah, wer war Was? das
0: denn nochmal? Irgendeiner hat einen Fluss, nee, das war nicht Barbarossa, irgendeiner hat einen Fluss auspeitschen lassen, weil er nicht drüber konnte. Auch das, schön. Während der Kreuzzüge. Boah, da komme ich jetzt nicht mehr drauf.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir die andere Story. Die ist wahrscheinlicher, dass er statt die, den, das Wasser angreifen zu lassen, hat er sie Seemuscheln sammeln lassen, um die dann als Beweis des großen Triumphes, als außergewöhnliche Beute dieses Feldzuges nach Britannien mitgebracht hat. Und außerdem hat er sich noch in Italien irgendwo ein paar Gladiatoren zusammengekauft. Und die dann halt als geschlagene Briten mitgebracht. Und dann ist er halt mit Muscheln und Gladiatoren nach Rom eingezogen und gesagt, hier, Britannien, hallo. Habe ich geschafft. Geil, wa? <lacht> ja, die stehen da total auf Seemuscheln.
0: Das ist deren Reichtum. Habe ich die direkt mal abspenzig gemacht.
1: ja, ja Also haben um ihm die, um die Senatoren dann auch nicht mehr geglaubt. Also ganz ehrlich, wenn das wirklich wahr ist, kann ich schon verstehen, dass er weg muss. <lacht> Ich kann mir das gut
0: vorstellen, wie er dann da wiedergekommen ist und ganz stolz seine Seemuscheln mitgebracht hat und alle so da gestanden haben und gedacht haben, hey. oh Gott, er ist wieder da.
1: Und das in der Antike. Genau,
0: das werden die alle gedacht haben. Und das in der Antike, das gibt es doch nicht.
1: Ah, wo sind wir denn hier? Sind wir im Mittelalter oder was? <lacht> was ist mit euch, Leute? So, Also er kommt 40 nach Christus nach Rom zurück. Ja, Also... Jeder denunziert da jeden, verdächtigt jeden. Hier, Caligula, pass mal auf, du bist jetzt ja wieder da. Hier, der, der Rufus da vorne, der hat äh, gesagt, du hast gestern gefurzt. Ja? <lacht> Zack, Prozess, Hochverrat, rüber, runter. Immer mehr kommen halt die, die Senatoren, werden immer mehr niedergemacht und auf denselben Stand wie Ritter und auch wie das normale Volk gebracht. Es wird immer mehr diese eine Basis, von der ich schon gesprochen habe, geschaffen. Selbst die Ehrenplätze für Senatoren und Ritter werden im Theater abgeschafft. Ich meine, das geht doch nicht. Ja? Sol solche Sachen macht der und daraufhin kommt in den senatorischen Kreisen immer mehr dieser, dieser Gedanke auf von, okay, mit wem kann ich noch reden, der mich jetzt hier nicht denunziert, dass der weg muss. Das geht so nicht weiter, Freunde.
0: Ja, und um das an dieser Stelle vielleicht mal so ein bisschen mit Blick auf die Zeit abzukürzen. Das Ganze ist passiert.
1: <lacht> ja, äh, äh, Vikino, Vinicus, äh, Valerius Asiaticus, Lucius Anius äh, Nikianus und einige andere. Damit ihr die Namen mal gehört sich, habt. Verschwören sich. Verlieren auch noch ihre Rübe oder auch nicht. Nachdem irgendwann kommt einer auf die Idee. Sag mal, wir, wir haben da noch so eine kompetente Truppe. So eine richtig kompetente Truppe. <lacht> Da können wir da jetzt mal so eine Tradition begründen. Die laufen da sowieso schon mit Waffen im Kaiserpalast rum. Was könnten die denn vielleicht mal machen? Und am 24. Januar 41 nach Christus umstellen einige Prätorianer, also einige Mitglieder der Prätorianergarde, Caligula und erdolchen ihn im Palast. Auch seine Frau, seine vierte dann, und äh, die gemeinsame kleine Tochter werden umgebracht. Und... Die Prätorianer, noch bevor man dem Senat sagen kann: Ey, ähm, übrigens, äh, also wir, wir haben uns entgeisert, laufen die zu Claudius' Haus und sagen: Ihr, du bist doch verwandt mit dem Caligula, wolltest du die, den Bums nicht mal leiten?
0: Ja, und Claudius hat nicht Nein gesagt. Weiß nicht, ob er die Option gehabt hätte, Nein zu sagen. Aber. Wahrscheinlich hat er was gewusst. Das könnte auch sein. Also. Vielleicht haben sie vorher schon mal gefragt. So, Wenn jetzt der Caligula nächste hypothetisch, Woche, hypothetisch ja, das ist wie gestern mit dem blauen Stein, ja, das versteht ihr jetzt noch nicht, aber wenn der blaue Stein theoretisch, wäre das schlimm, so ist das hier auch mit ne, geneigte Heldenpicknick-Zuhörer und Zuhörerinnen können sich jetzt denken, um was für blaue Steine es sich handelt. An dieser Stelle können wir mal eben ganz kurz vorzeitiges cross machen. Wir haben gestern wieder aufgenommen. Ja.
1: Aber das Problem ist, wir nehmen Montag auf, bevor ihr diese Folge hört. Also nicht gestern haben wir aufgenommen, sondern vorletzten Sonntag.
0: Ja, aber das ist ja noch besser für die Zuhörer und Zuhörerinnen, weil das könnte ja sein, dass dann da schon wieder mehr mit passiert ist. Also es ist, es ist definitiv näher an der Veröffentlichung der neuen Folge als zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Man muss das auch mal positiv sehen. So. Dementsprechend, so war das auch möglicherweise mit dem Nachfolger von Caligula, also Claudius. Der hat vielleicht auch vorher einfach schon die Anweisung bekommen, beziehungsweise ist gefragt worden, du, was ist? Willst du? Dann würden wir. Und hat der vielleicht gesagt, ja, gut, dann mach mal. Dann mach ich das. Und was macht man? Das kennen wir auch schon, dann natürlich auf Seiten des Senats mit ungeliebten Kaisern, die dann vorzeitig
1: einen tragischen Tod gestorben sind. Das ist das erste Mal, dass das mit einem Kaiser passiert.
0: Ja, gut. Also so langsam werden die Vorgänger auch weniger, ne? umso... Das ist richtig. So, ne? Also umso so langsam wird auch die Chance geringer, dass es einen Vorgänger gibt. Dementsprechend ist für irgendwas immer irgendwann das erste Mal. Sagen wir mal, auch da wurde vielleicht ein Trend begründet. Ich weiß gar nicht, wie oft das überhaupt im Römischen Reich vorgekommen ist. Aber man ist sich nicht mal sicher, ob es eine... Wie war der Fachbegriff? Damnatio Memoriae, war das richtig?
1: Damnatio Memoriae.
0: Ja, durchgeführt worden ist. Also das hatten wir letzte Woche schon mal besprochen bei Nero. Ähm
1: also für Kaiser gab es Caligula wahrscheinlich, Nero, Domitian, Commodus, Geta, Elagabal, Maximinus Trax.
0: Also doch schon ein paar Mal. So. Man ist sich nicht mal sicher, ob das bei Caligula wirklich durchgeführt worden ist, weil man offensichtlich so gründlich war. Dementsprechend gibt es auch nirgendwo einen schriftlichen Beweis dafür oder irgendwas, dass man dieses Verfahren in Gang gesetzt hat.
1: Vielleicht war das auch noch gar nicht so richtig ausdekliniert für einen Kaiser. Man hat das ja vorher nur mit irgendwelchen Senatoren oder so.
0: Ja, kann auch sein. Aber da man sehr wenig dann nur noch findet, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich darauf geeinigt hat, dass man, wie Michi am Anfang schon <lacht> angeteasert hat, sich kollektiv darauf geeinigt hat, und, boah, Caligula, nie gehört. Das war doch, nee, fällt mir nichts so
1: ein. <lacht> man hat sogar kurz darüber nachgedacht, ob man die Republik wiederherstellt, weil man gedacht hat, gut, Caesar war jetzt ein bisschen schwierig, der war ähm, Diktator, alles ein bisschen unangenehm, aber Augustus war eigentlich top. Bei Tiberius ging es dann so ein bisschen bergab, gerade diese Gewaltherrschaft am Ende, das war alles nix und Caligula war ein Depp. Wir haben das jetzt einmal durchprobiert. Ja, wenn auf einen guten Kaiser ein mittlerer und einen beschissener folgen, dann sollten wir das vielleicht lassen, lass uns doch mal die Republik wiederherstellen. Jetzt war aber Claudius schon in den Startlöchern, hat das ganze Ding übernommen, deswegen hat man das dann gelassen. Außerdem konnte der Senat das alleine nicht mehr umsetzen, weil eben Caligula viele Ritter und andere in höhere Positionen geschoben hatte. Dadurch hatte der Senat nicht mehr alle Hebel in der Hand. Dementsprechend ist Claudius Kaiser geworden. Im Nachhinein betrachtet, wenn man so auf Nero schielt, hört nochmal unsere letzte Folge, mag es sich vielleicht als Fehlentscheidung erwiesen haben, diesen Senat nicht wieder in Amt und Würden. Ich sag das nicht.
0: Aber wer weiß, ob wir dann überhaupt später im Heiligen Römischen Reich Kaiser gehabt hätten, über die wir sprechen konnten.
1: Vielleicht hätten wir auch einen Senat gehabt. Wäre auch mal was gewesen. Im Heiligen Römischen Reich. Ein ja. Senat. Konsul Maximilian der, weiß ich nicht.
0: Ja, ah, genau. Otto der Große als Konsul. Ich sehe das schon.
1: Schön zusammen mit, weiß ich nicht, wer war denn da noch unterwegs? Toll. Verlässt mich mein Geschichtswissen. Wer war denn französischer König während Otto dem Großen? Ach,
0: also im Zweifel. Ah, doch, das war, ähm, das war der Mann seiner Schwester, oder nicht? Ja, kann sein. War das nicht auch ein Beringer? Nee. Ach, ich weiß das. Hat... Nee, das war... Ich, mir fällt sein Name nicht mehr ein, aber der war mit, der war mit seiner Schwester verheiratet. Aber frage mich nicht mehr, wie die Schwester heißt. Das muss er jetzt nachgucken.
1: Natürlich. <lacht>
0: Sonst liegt er heute Nacht wach im Bett und grübelt.
1: Liste der Staatsoberhäupter Frankreichs. Da gucken wir noch. Oh, scroll mal
0: ganz weit runter.
1: <lacht> so, hier. Karl der Dritte, der Einfältige. Dann Robert der Erste. Rudolf. Ludwig der... Äh Vierte der Überseeische, Lothar, Ludwig der Fünfte der Faule und Hugo K.P. So, haben wir das auch geklärt? Weitermachen. Gut. Also, die waren nacheinander alle Könige in Frankreich, während Otto.
0: Die waren jetzt nicht zusammen Senatoren. Nein.
1: Okay. Aber wäre ein ziemlich wechselhaftes Konsulat geworden.
0: Ja, Vielleicht war seine Schwester dann auch nur mit einem fränkischen Adligen verheiratet. Das kann auch sein, der zwar hoch in Würden stand, aber nie König war. Das weiß ich nicht mehr. Irgendwas, Irgendeine Familienbande hat er auf jeden Fall bestanden. Gut. Was hat der Claudio denn jetzt so verbrochen? Erstmal hat er relativ viel wieder rückgängig gemacht, was sein Vorgänger da so meinte, ver verzapfen zu müssen. Was er wohl nicht rückgängig gemacht hat, ist die Bordellsteuer. Hat er wohl vergessen. <lacht>
1: Die spülte wohl den einen oder anderen Sesterz in seine Kassen, da konnte er mit umgehen. Auch rückgängig, nicht rückgängig gemacht hat er das Einsetzen von Freigelassenen und Rittern in höhere Ämter im Staate, die vorher nur Senatoren vorbehalten waren. Das wird dann immer mehr über die späteren Kaiserherrschaften und führt natürlich zu einer neuen, adligen Schicht.
0: Ja, ganz klar. Also da wurde natürlich so ein bisschen das Ganze durchgewirbelt, wenn man so möchte. Aber klar. Der
1: Senat wird immer schwächer.
0: Wenn du wenn du selbst dann an den Hebeln sitzt, beziehungsweise durch die Leute, die an den Hebeln saßen, an die Macht gekommen bist, dann bist du ja der Letzte, der jetzt hingeht und sagt, oh so, wir bauen das halt jetzt mal alles wieder zurück, so wie es war. Ja, und ich würde sagen, auch da kann man nachträglich jetzt drüber diskutieren, inwieweit das stimmt, was wir denn jetzt hier von unseren Autoren zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also die Rede ist jetzt nicht von Yolanda, sondern die, die Rede ist
1: Von Tacitus und Seneca, äh, war das Seneca? Sueton, von Tacitus und Sueton, bei denen wir natürlich nicht wissen, wie, wie vertrauenswürdig die jetzt waren. Könnte halt auch sagen, das war so ein bisschen die Kreation des musterhaften tyrannischen Herrschers, um halt zu sagen, so nicht. Ja, Nero, wenn du das so machst, ist das scheiße. <lacht> Und Nero so, oh, geile Inspiration. <lacht> genau, ich mach's ein bisschen anders, aber äh, der Grundtenor ist ähnlich. <lacht> ja. Und dann hat sich Commodus so beide Lebensdaten durchgelesen. Und Lula, vier Jahre, Mutter hat schon ein bisschen besser aus beiden Welten. Wir kriegen das hin. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, wie gesagt, wir hatten das schon divers durchgekaut auch am Anfang schon, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, gerade diese, ja, sehr detailliert aufgeschriebenen Geschichten und diese Horrorschauermärchen da über ihn. Also der wird sicherlich kein Kind von Traurigkeit gewesen sein. Das hat immer irgendwo auch seinen wahren Kern, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Aber ob das jetzt en Detail stimmt, was wir euch hier erzählt haben, beziehungsweise ob man sich da darauf jetzt absolut verlassen kann, auf uns natürlich schon, weil wir euch das jetzt gerade hier an dieser Stelle disclaimern Aber... Ihr wisst schon, was ich meine, ja? Also, genau. also, das ist politisch wahrscheinlich sehr stark gefärbt.
1: Die aktuelle Forschung sagt halt, dass es häufig, dass es wahrscheinlich, dass es ein konzeptionsloser, irgendwie willkürlicher Gewaltherrscher war, der nicht so richtig wusste, wo er hin wollte. Und die, der Rest des Reiches, dieses stabile, funktionierende Reich mit seinem Senat, mit seinen Rittern, mit seinen Statthaltern, das hat einfach weitergemacht wie bisher. Und Caligula hat da halt so drüber rumgewütet. Und dadurch, dass das, der Rest des Reiches so stabil war und da immer jemand anderes stand, der die Stelle einnehmen konnte, die Caligula gerade wegermordet hatte, dadurch ist das Römische Reich überhaupt bestehen geblieben. Sonst wäre das wahrscheinlich ähnlich wie nach dem Tod Alexander des Großen das, das Alexandrinische Reich in kleinste Teile zerfallen.
0: Aber das war ja oft so im Römischen Reich. Das haben wir ja schon häufiger besprochen, dass man gesagt hat, okay, Commodus, Nero oder andere, die dann rumgewütet haben oder die halt irgendwie nicht fähig waren, beziehungsweise unter deren Herrschaft eigentlich ziemlich viel schiefgelaufen ist. Der, der gesamte Apparat hat weiterhin funktioniert und gearbeitet und das war der Grund, genau. warum die sich das überhaupt auch leisten konnten, so zu genau. da rumzumarodieren, wüten. wüten, wie auch immer man das nennen möchte.
1: Ja, Cross-Selling haben wir schon. Ja. Nochmal doch. danke an Jolanda. Hey. Krass, wir sind fertig.
0: Ja, man kann das einfach vorher schon einbauen. Dann kann man jetzt einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.